0: back.
1: una emisión más de Pelíglotas, como siempre estamos acompañando, ¿qué dije? Como ¿Qué? siempre los estamos acompañando.
2: Sí, siempre, siempre. Ajá. Ulises Núñez.
1: Daniela Gutiérrez.
2: Pablo Ábalos. Y
1: Josué Ramos, en producción. Ay, en, la en la Pelicam. Uf. Por ahí los está saludando. <risa> oh,
3: afortunados, ¿eh? Hasta, hasta, hasta
1: ¿Dónde
2: podemos ir? Mira Dani, la temática, bueno la mención de hoy es muy ad hoc justamente porque es Cinemex, el cine mexicano donde se vive la magia del cine y se disfruta de los mejores estrenos en el mejor lugar y siempre hay uno cerca de cada quien. En Guadalajara podemos encontrar en Acueducto, Tlaquepaque, Tonalá, Zania, Paseo Alcalde, Las plazas aulet San Gaspar, Plaza Patria y Landmark. Entonces, ya saben, vamos a pasar una experiencia inolvidable y con toda la seguridad, porque Cinemex es... La, la magia
3: del en fin. cine.
1: Y bueno, como ya mencionó Pablo, en esta ocasión vamos a hablar de películas mexicanas,
2: pero ¿Sí? de las chidas, de las que chidas.
3: Vamos empezando ¿Sí? bien este, este mes, mes de patrio. Aquí que retiembla en sus centros la tierra. Aguas, porque... Al <risa> sonoro <risa> de cañón. Ándale. Nosotros <risa> los más mexicanos, los más patriotas, tenemos algunas buenas películas de las que vamos a estar hablando el día de hoy, son solo algunas porque sabemos que aquí en México, por más que en la actualidad se crea que no, sigue habiendo muy buen cine, eh, películas que te invitan a reflexionar, que te hacen reír, que te divierten, te entretienen, que te llevan a experimentar emociones muy fuertes, pero aquí vamos a mostrar algunas destacadas de la actualidad, ya después... Hablaremos de películas más de antaño, clásicas de la época de oro, pero hoy toca hablar películas más acercadas a este año, ¿no?
2: Así es. Y con esta introducción nos remontamos a esta película del 2017. 2017. 2017, dirigida por Ernesto. Ay, se me fue la Ernesto Contreras. Ernesto Contreras.
1: Esta que película es Sueño en otro idioma?
2: Una película poderosa y que justamente cumple con, con esta característica que yo leí por ahí en algunos en algunos foros en línea que dice que el cine mexicano, independientemente sea de, de acción, de terror, de comedia, es tiene como este factor como el de Dominic Toretto, ¿no? Siempre son películas que a pesar de la temática van dirigidas y tienen esa reflexión familiar. Sí. Eh, tienen momentos en los que se ven envueltos el amor, la unión de las personas, entonces que tienen corazón, en pocas palabras, todo filme mexicano. Hasta el tipo
1: sí. de vocabulario que se hace, sí es como cercano,
2: ¿no? Como acogido. Así es. Películas. Y bueno, yo sé que esta película te llamó la atención, ¿no, ver ¿Por qué no platicas sí. un poquito? ¿No eh, recuerdas de qué se trata?
3: Esta película ha sonado muchísimo en los últimos años, desde que se estrenó prácticamente, porque también... Eh, fue nominada y se llevó varios premios, Ariel, que son los premios aquí del cine mexicano. Se llevó a Mejor Película, a Mejor Dirección, a Mejor Guión Original, todo esto al año siguiente de su estreno, es decir, en el 2018. También estuvo nominada a Mejor Fotografía, Edición y Sonido. Pero esta película eh, saltó a la vista, creo también, por un parte por su temática, ¿no? Que eh, representa a la comunidad LGBT, algunos de sus personajes pertenecen a lo mejor sin saberlo, a lo mejor sin estar conscientes a esta comunidad y por eso también se ve representada y, y digamos que es un tema que poco a poco va ganando más y más terreno aquí en el ámbito del cine mexicano.
2: Y con una temática también muy poco usual y que fue bastante raro verlo compartiendo pantalla, no la temática de los pueblos originarios. Sí. sabemos que, que esta película, esta trama se centra concretamente en unos personajes que son de Veracruz, de la parte que es más jungla en un pueblo que se llama Santo Domingo y que bueno, justamente se centra en cómo Martín un joven estudiante lingüista llega a estudiar el cicril, en la lengua que predominaba hace algunas décadas en este lugar, que se está extinguiendo y que únicamente quedan tres hablantes sí
1: en todo el
3: pueblo y que esas tres personas están conflictuadas, no es fácil ahora sí que para eh, Martín, no es una tarea fácil eh, poder revivir o rescatar esta, esta lengua, porque los, las tres personas que la hablan pues están peleados entre sí, no se hablan
2: que qué clásico, ¿no? de todo mexicano sí. un triángulo amoroso dos amigos una mujer, un camino, ¿cómo era? El... Dos mujeres cada... Ah, dos mujeres, ah, no, lo dije todo ¿Dos mal. Hombres en fin,
3: ¿no? Dos hombres, una mujer, un camino.
2: Ah, que, pues eso, ¿no? Aplica. Y bueno, para quienes no han visto esta película, pues ya les platicamos un poquito de la trama y la, la raíz de que estos dos personajes Don Isauro, quien no habla español, que habla sicril y... Yo ¿Nunca
1: aprendió español?
2: ¿Nunca, nunca aprendió español? Con, pues, con los demás? Sí, pues lo... Sí, lo tachan con El Loquito del Pueblo, que nomás es Don Evaristo, su ex mejor Befo, Ajá. que él sí habla español y que se casó con la mujer que presuntamente eh, amaba Don Isauro. Eh, ahí
4: presuntamente... está todo el
3: enredo. Por eso es que en la actualidad, no sé, ya de ancianos, no se sé, hablan. Tuvieron muchos conflictos eh, durante su juventud y es precisamente lo que la película se encarga de retratar a través de flashbacks que vemos la juventud de estos personajes y podemos ver todas las aventuras, como se conocieron cómo se fueron relacionando, hasta terminar en todos estos problemas
1: y un amorío también entre Evaristo e Isidro no, Isauro, Isauro, sí, ¿no Isauro. <risa> Isauro que uno de los dos nos muestra pues ese lado ¿no? que pertenece a la comunidad LGBT que no era tan destacable a lo mejor en esos tiempos uh -huh y no era como que lo gritaran al aire libre, pero uno de ellos sí sabe sus preferencias y el otro tiene como que esa duda, ¿no? Sí, tiene no, tiene duda, un conflicto interno.
2: Este, pues sí, de, de hecho creo que para este punto ya mucha gente ya seguramente vio la película y si no, pues ahí van los spoilers. Eh, aguas. Aguas, nada, pues de, en realidad toda la temática amorosa gira en torno a que a que Don Isauro está enamorado de Don Evaristo, y Don Evaristo todavía pone como, tiene dudas respecto a su sexualidad. Y sobre la chica que... Era por, por ajá, porque por un lado le atrae María, que es la tercera persona en el triángulo amoroso. La tercera discordia. Por otro lado está, está Don Isauro, donde vemos que tiene momentos de genuino amor también con él. Pero también está un tercer factor que es que en, en el México de hace algunas décadas, todavía estaba muy tachado lo de la diversidad y entonces él se siente culpable consigo mismo de que eh, si soy yo un pecador, si vivo en el pecado, no podré ingresar ni al cielo, que era de los católicos, ni al ¿Y el mundo espiritual. Al mundo cicliles, espiritual, el encanto, el encanto, ah, que era la cueva donde habitaban los sicriles después de morir, ¿no? Que eso era algo
1: que tenía muy marcado como esa cultura, como los sicriles, ¿cómo se les dirá? Cicriles,
2: cicriles lo eran los sicriles.
1: Una vez que pasaron al otro mundo y era algo más espiritual,
2: que, que es algo que yo creo que esto es lo más impresionante de la, de la película en general. Ernesto Contreras se hizo una alianza con un, con un lingüista que a ver si producción me iba a buscar el dato porque se me fue, se me deslizó el nombre en este momento. Pero esta mancuerna crearon desde cero un idioma. Este idioma no, no existe, es Ajá. totalmente ficticio. Para y fue creado con estructuras de lenguajes reales a través de estudios y entonces yo creo que darle ese mérito y todavía por encima crear un, un contexto el señor
3: Francisco Javier Félix
2: Valdés Francisco Javier Félix Valdés es el nombre del lingüista que ayudó a contreras a crear el idioma secril y como mencionaba hace unos instantes, y no solamente el idioma, sino una historia de trasfondo histórica, uh -huh. cultural, porque de hecho vemos en algún momento do, donde doña Jacinta le explica a ah, este, el cicril nace de, de una mujer pájaro al principio de los tiempos, que se enamoró uh -huh. del primer hombre, y de ahí nace la lengua que hablan los hombres y los animales.
1: Es más que nada lo que se centra esta película, resaltar la cultura, y aunque fue una cultura inventada. Darle ese resalte, ¿no? Que es importante y que está bien plasmarlo en una película y se puede abordar muchas temáticas dentro de esta misma película.
3: Esta película vino a ser un alivio dentro de todo el mar de películas eh, comerciales, muy comerciales, que se venían dando en el cine mexicano que en, durante estas últimas dos décadas. Eh, y precisamente por allá del 2017 salieron algunas que que podría decirse que no tienen tanto valor como sí lo tiene esta, que es una película muy diferente porque muestra un lado más humano de las personas, muestra su lado más íntimo y sus relaciones, más que, más que evocar nada más eh, eh, groserías o cosas en tendencia. no Esta película, eh, al tratar mucho los flashbacks, también Construye un México de los Años que serán 60, 70 Como 70 Más o menos y, y pues dado a esto es, no sé, siento que Es algo muy fresco Que se dio en, en el 2017 Y nadó contracorriente De muchas otras películas que a lo mejor Resultaron más taquilleras Y con más atención, pero aquí Vemos la ambición del director Ernesto Contreras de querer hacer una película mexicana diferente a lo que se estaba ofreciendo en ese tiempo.
2: Y que, y que además, una cosa que a mí me encantó y que se me hizo como la cereza del pastel, porque uno creería, hablan varios idiomas, hablan español, en esa película hablan español, inglés y cicril, y realmente yo vi dos versiones, vi la de español mexicano, latino, y vi la que estaba adaptada para que lo vieran las personas que hablan inglés, y en ninguna Subtitulan el cicril, te lo dejan a tu imaginación. A ver, a ver qué, qué están, están diciendo. A ver qué están diciendo. Que o sea, tienes que estar acá como en hiperfoco en la película para entender qué es lo más chido, porque yo cuando la estaba viendo decía, pues no entiendo ni más. Pero, a lo mejor con pero, una idea. pero sé que están hablando de María, sé que Ajá. están hablando de un engaño, sé que están hablando de, de X situación. El único momento que tiene subtítulos es al final, cuando Evaristo y Sauro hacen las paces a través del, del lazo del mundo físico con el mundo espiritual. Entonces, para mí eso me voló la cabeza.
3: Sí. Esta película fue rodada en comunidades indígenas, fue filmada en algunas comunidades de aquí de México y esto le otorga también un cierto grado más de autenticidad, uh -huh. de de que no simplemente fueron estudios o a lo mejor en zonas más urbanas de, del país, sino que se fueron a, a estas comunidades rurales y pudieron darle un toque más, más acorde a la película porque estamos hablando de señores ya en la tercera edad con una lengua, o sea, pertenecientes a una cultura que también ya está en las últimas, que uh -huh. ellos son los últimos representantes. Pero bueno, esto aporta un cierto grado más de, de un distintivo a la película.
1: Además de que le da foco a las culturas que están desapareciendo porque pues en México hay muchas culturas que también están desapareciendo y hacer esto yo creo que nos hace crear un poquito de conciencia en que está bien uh -huh. unirlos, implementarlos en el mundo actual para que no desaparezcan.
2: ¿Qué está bien y qué está mal en sociedad? Recordar creo que es la reflexión que les quiero dejar antes de irnos a corte que de ser, más de, de, de ser un país rico en lenguas que eran más de 320 a hoy en día nomás tener un poco más de 60. Si no traigo mal el dato son como 63 lenguas las que todavía más o menos prevalecen. Entonces yo creo que como decía Ulises fue un respiro para el cine mexicano contemporáneo. Y fue un realce para poner en, en boca de todos otra vez este tema de suma importancia.
3: Muy bien, pues sueño en otro idioma... Película dirigida por Ernesto Contreras del año 2017. Es un drama bastante eh, bien construido que creo que vale muchísimo la pena ver. Si no la han visto, dense la oportunidad porque es una historia, lo repito, bastante íntima que se adentra más que nada a los personajes, que también tiene un buen con contexto sociocultural que hay que prestarle atención, pero eh, muy buena película, ¿no? que así podemos resumirlo y ya con esto podemos ir al primer corte comercial del programa, no se despeguen seguiremos en el próximo bloque hablando de otra película muy querida por todo México pero por lo pronto vamos a corte
5: y enseguida regresamos, seguimos aquí en Peliglotas Sin nombre Sin ataduras No Name TV Vive la televisión independiente Vive la televisión independiente.
3: Estamos de regreso en su programa Pelíglotas. Toca el turno de una película que, en lo personal, me gusta muchísimo. Creo que a la mayoría de los mexicanos les gusta esta película. Fue un éxito en taquilla también. Y, por supuesto, que es una excelente película. Estamos hablando de El Infierno, una película del año 2010 del director Luis Estrada y protagonizada por Damián Alcázar y Joaquín Cosío, uh -huh. una película que aquí ya la vimos un par de veces y que, bueno, tiene muchísimo de lo que podemos hablar, ¿no? Estamos hablando de un México eh, actual, por la década del 2010, precisamente se ve mucho esto del festejo del, del Bicentenario de la Independencia, ¿De la y es un México bueno la película se centra en la ciudad ficticia de San Miguel Arcángel que no se especifica dónde está pero supongo que por ahí por la
2: frontera no era San Martín de los Abuelos? ah no eso es en la de no eso la es la el... de Herodes.
3: ajá que también es un pueblo ficticio se ajá. ve
1: que se allá por Tijuana o algo así ¿sí? ah es por la frontera
3: porque el Benny llega de los Estados Unidos acá nada más en un camioncito y ya sí pero es una ciudad un pueblo es un pueblo eh, sumido por el narcotráfico, y pues ya, precisamente de eso va la película. El Benny regresa a los Estados Unidos, no haya eh, una mejor ocupación que meterse de lleno al mundo del narcotráfico. Aparte y, de que
1: no hay un buen trabajo, por así decirlo, ya en, en este pueblito, en esta ciudad. O sea, él todavía viene. Ya, ni... ya todo está abordado por el narcotráfico.
3: Sí, ya todo está corrompido directamente. Y aquí, bueno, y todavía está inocentito el Benny, ¿no? Llega diciendo, "No, pues a lo mejor pongo una escuela de inglés, ¿no? una escuela de inglés." No, sí, sí, mi sí. chavo. No vas a armar, tú métete al narco. Va, señor.
2: Pero también es triste de analizar que que no, no mucha gente de repente en casilla que nomás esto pasa, no sé, en el continente africano, pero también aquí es mucho más fácil y más provechoso, al menos en este contexto, en las comunidades rurales. Eh, tener un arma y hacer dinero Y formar una vida A raíz de negocios turbios Y de, pues ahora sí que del narcotráfico ¿No? es Eso es más prolífero que, hablando Económicamente Que de hay una muchas, ocupación hay,
3: hay algo, esta película Que también tiene muchos Toques de comedia Que es una comedia, un humor negro También tiene drama, también tiene acción Pero se contradice Mucho y creo que es parte del humor de decir cómo los personajes contradicen sus propios discursos, que en algún momento están pidiéndole a Dios un favor y ajá. después matan como si no hubiera un mañana. De repente van con el padre a que les bendiga las pistolas. Sí. Para sea, que tengan buen tino. Ajá, para que Dios bendiga sus disparos, ¿no?
1: Es una sátira la película.
3: ¿tú? Sí, se burla de, se de las situaciones todo. que pasan en el México contemporáneo y que no dudo que si sí haya personas que tengan así de doble moral, que así como son de religiosos y que pueden llevar la religión en las venas, también pueden cometer actos y pecados totalmente inmorales.
4: Y que quieran
1: o no, eh. <risa> no, me
6: que la no van a ver.
3: Es, es que es lo que muestra la película y no nada más yo lo veo. O sea, es el análisis más básico que se puede sacar de ahí.
1: Y que quieran o no, las personas que están alrededor se van entre las patas, ¿no? O sea, sí. todo se vuelve tan oscuro que ellos mismos tienen que terminar entrando ahí porque pues comen o no comen. Por ejemplo, este señor Benny que llegaba a trabajar bien entusiasmado para poner su escuelita, uh -huh. pues se da cuenta de la situación actual y es como de. No
3: hay de otra, no hay de otra. ¿Qué
1: hago? No hay de otra.
3: Sí. Y siguiendo con esto de la doble moral de los personajes, hay una escena en la que ya por fin el Benny llega a la casa del cochiloco, que es un tremendo personaje, yo lo amo. El Koshi. El, Koshi. el Koshi. Llega a la casa y pues ve que tiene una casa bonita, ¿no? Con una familia completa, tiene una buena camioneta, pues, eh, camioneta pues obviamente gana dinero, bonita, pues. Bonita, pero, pero dice: Oiga, mi Koshi, no sabía que usted viviera en una casa así bonita. No, pues ni que viviera en una cueva. Si yo trabajo es en esto, es para ganar dinero. Es porque no hay de otra. Pero en cambio hay otras personas que a, se dedican a esto nomás porque no encuentran una manera decente de vivir. Y es como decir, Ay, entonces tú qué haces ahí, ¿no? O sea, tú trabajas ahí, pero decentemente. O sea, hay muchas contradicciones en sus discursos.
1: Y es lo que causa risa.
3: Sí, también.
2: Pero que justo habla de la doble moral que se maneja. La yo yo creo que principalmente en este, en este tipo de ámbito, que se me hizo impresionante como la primera vez que el Benny y el Koshi llegan con el señor Reyes, José Reyes, sí. le, le dice que quieres entrarle, arre, va, te doy un arma, pero apréndete las tres reglas, honestidad, lealtad y no ser un soplón. Y silencio absoluto. Entonces, que es sí. de así de fácil. Hay, ah, hay otra
3: escena que a mí se me hace ya el colmo. O sea, me parece graciosa, pero es como... Bueno, es parte de ver la moral que tienen los personajes. Y es que ya en cierto momento... Bueno, la película, de eso, de eso va la trama, ¿no? De la guerra entre dos hermanos que se están peleando la plaza ahí en el pueblo, ¿no? Okay. Es Don José y Don Francisco, que es de los panchos son los bandos contrarios, los dos hermanos hacen su guerra del narco, y ya en un momento Don José eh, pues mata a todos sus sobrinos para cobrarle venganza a su hermano, ¿no? Entonces ya ahí están los los cuerpos de los sobrinos, y ya el hijo de Don José, que es el JR,
2: el JR, eh, se
3: burla de, de sus primos, ¿no? Dice, a ver, ahora sí háganme algo, ¿no? Y los empieza a patear, pues ya pues mm -hmm. ahí, ¿no? Yeah. Los empieza a patear y, y don José todavía dice: No, mijo, no les hagas eso. Por respeto a tu abuelita, respeta a tus no. primos, Ay, respeta si a, a tus primos madre. y yo. Respeten sí, hijo. pues es que tenemos te <ríe> que llevar bien con tus primos porque son tus otros hermanos. Respeta a tus primos mm -hmm. por la memoria de tu abuelita. Mm. No, ah, no, ya. no. Es el colmo ya, pero digo es la película se centra en eso, en hacer, en llevarte al extremo. De, de situaciones inverosímiles de cierta manera, pero que te dicen que te hacen pensar
2: y creer que sí puede haber personas así. Sí, yo creo que el punto fuerte, que de hecho es lo más rescatable hablando en cuestión de la parte que te invita a reflexionar, es justo cuando el Benny cacha eh, la onda de cómo está el negocio, de cómo es la vida del narco y el, el Koshi le dice no, es que mi Benny en un país tan feo como este no hay que tener algo así le dice, como que no hay que tenerle miedo a esto porque al estar en un país tan feo es como estar en el mismo infierno sí. Sí. que de ahí sí. sale el nombre de la película sí. y, y ahí es donde donde entra esta magia de Luis Estrada que es pueblos ficticios sí. muestra una realidad que se vive en todo México Sí,
3: un pueblo totalmente sumido, ya lo dije, en el narcotráfico sí. y también en la pobreza. En...
1: Y hay más temáticas, también la prostitución.
3: La prostitución.
1: Era algo muy marcado en las mujeres, que no había de otra, o eras ama de casa o que prostituían,
3: Sí. Entonces,
1: si era, es algo muy feo que sí deja muy marcado y como dice Pablo, te invita a reflexionar. Es que la primera
3: mitad de la película es bastante cómica, es bastante sí, pues... ligera y llevadera porque vemos a un novato en el mundo del narco y ahí anda, anda haciendo mil cosas, ¿no? pero después la película no para de ponerse más y más seria y más intensa y eso es lo que me gustó muchísimo que la película pasa de una comedia a un drama excelentemente construido.
2: Para llegar a ese atroz final. Sí. Cuando don José Reyes es gobernador o sí. presidente municipal. Presidente
3: municipal, otra vez el que, Olmo, ¿no? Que, que ahí
2: vemos a, al Beni convirtiéndose en Tony Montana. Al, con un, al, 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 al Omexa y culminando con esta gran escena, creo yo, que es donde la gota que derramó el vaso y dice, diablos, ¿en qué clase de mundo estamos hoy en día? cuando la sangre escurre y, y cubre el, el escudo nacional, ¿no? que después sube Uf, es que también está y muy y lleno todavía, de to, todavía está la frase, no, ahí con, con, viva con, a México. con pues, es que viva México 2010
3: una película que que para mí es buenísima porque a pesar de que en, de cierta manera podría verse que está enalteciendo a esta narcocultura yo creo que más bien la satiriza, la ridiculiza la lleva al extremo y por eso es que queda claro el mensaje de que no hay que entrar a pero esos mundos te deja ver qué
1: te puede suceder si entras ahí
3: exactamente, uh -huh. por más que digas a ah, lo mejor si me meto hago dinero y, y chichite, lo que sea ¿no?
0: Pues y, y, uh -huh,
3: y trabajo fácil y hago lo que yo quiera y todos me van a respetar voy a ganar dinero, voy a tener todo lo que quiera pero la película sí muestra esa otra cara de la moneda y es que a cada personaje le da un cierre y un fin no bonito. No
1: y lo verdadero. peor es que tú te metes a ese medio, pero tu familia está detrás también. Exactamente. Y si no se van a desquitar con tu familia, para que sufras por andar metiéndote en eso, ¿no? Así y que, deja, pues, en la creo que sí. el
3: mensaje está bastante claro y uh -huh. es que... Eh, Bus buscar cambiar la realidad. Ajá, es mejor evitar todo este tipo de escenarios que digo, hay personas que si viven en un pueblo no es tan fácil, en un pueblo como este no es tan fácil de ah, me mudo a uno mejor y ya. Pero pues hay que intentar cambiar
2: las cosas, tiempo. ¿no? En todos los niveles, en escuela, en religión, en el ámbito político, este y que es justamente lo que se menciona en todos lados y desde siempre, ¿por qué México siendo un país tan rico en cualquier ámbito posible, somos tan pobres? En gente y principalmente en educación, ¿no? Pobreza mental, diría yo. Y aparte
1: de resaltar que México no es como lo pintan en las películas, uh -huh. que no en todos lados hay ese tipo de cosas.
2: Es más bonito de lo que se, se conoce. Cre creo yo que es más bonito. Sí. Uh, hay que mejorar estas cosas, uh -huh. como el tiempo lo dirá, y... pero me falta algo determinante.
3: A ver, rápidamente ya para concluir, escena favorita de esta película.
1: Está lo de la festividad, esto del, la, ¿cómo es? El grito de independencia. Ajá. El grito de independencia. se
2: me es gusta. ¿A ti, Pablo? A mí cuando el Beni se aloca. La secuencia cuando el, el Beni descubre los beneficios que le está dejando el dinero. <risa> el exceso. El exceso. Y empieza. y se ve una secuencia de que va a burdeles, de que acribilla gente, porque se ve esa transformación en el rostro de que esto ya me gusta. Sí. Ya me estoy acostumbrando.
3: Sí, no, también cuando es una secuencia en la que pues ya le entra de lleno al trabajo y empieza pues a terminar con la vida de muchas personas. Y ya lo que mencionabas, Pablo, ya cuando hasta le dicen, hombre, mi Benny, tú eres un
2: poeta, ¿no? Eres dices? un poeta.
3: Que hasta, pues, de Salis, Saliste
2: más bravo que tu carnal, algo así.
3: Pero bueno, muy buena película que te invita a la reflexión, muestra... De una manera muy cruda, un México realista. Y pues bueno, véanla si no la han visto. Si ya la vieron, véanla otra vez porque vale la pena. Así es. Vámonos a un corte y enseguida
5: regresamos. Sin nombre. Sin ataduras. No name TV. Vive la televisión independiente. ¡Sin Lions! No Name TV, vive la televisión independiente. Estamos de regreso en su programa Pelíglotas,
2: esperemos estén disfrutando, que estén conociendo estos filmes, que no todo es el gusto de Marta y Gareda, también uh -huh. hacemos producciones bastante buenas, de bastante calibre, nivel, alcance y reconocimiento a nivel internacional. Y antes de proseguir con la película, recordemos, nos tienen un aviso importante mis compañeros, uh -huh.
1: Sí.
2: Vamos,
1: espérenme. Ahí va, ahí va. Y yo espérenme. <risa> ok. <risa> ah, se cerró! Se bueno, cerró.
2: ¿qué, ¿qué dice, ¿qué dice la, pe, la pelicam? Ahí un saludo a Josué Ibarra. Como no, siempre. tampoco
3: está funcionando. ¡Ah, bueno! ¡Oh, Pablo! Pablo.
2: Bueno, bueno, eso lo dejamos para el final. Continuamos hablando sí. de la película. En lo personal me gustó mucho. Me, Ulises me dijo: Vela, tenemos que hablar de, de este filme. Yo no lo había visto. Y es justamente Perfume de Violetas, sí. del año 2001, dirigida por Marie Cistache, uh
1: -huh.
2: y que retrata otra cosa bastante fea, una realidad cruda en el país. Ahora más urbano
3: creo que se, se sí, desarrolla en la Ciudad de México. Se ¿no? desarrolla
2: en, el, pues, sí, en las zonas más céntricas de, de la, la ciudad, ciudad de México, de México? Y que habla, aborda en esta ocasión justamente un tema bastante delicado que es el abuso sexual sí. a, a la, a la, hacia la mujer, uh -huh. principalmente a las menores de edad, ¿no? Sí. A ver, ¿ustedes podrían decir que
3: entienden eh, la actitud tan disparatada y tan rebelde de, de este personaje? De Jessica. De Jessica, la, de Jessica que, es un, que es una muchacha de no sé cuántos años tendría, 15, 13, 13.
2: pues es en tercero de secundaria como 15,
3: años. como 15 años, 15 años alrededor que es bastante problemática que llega a esta nueva escuela precisamente porque la corrieron de su escuela anterior y pues bueno vemos que es una chica problemática pero después vamos conociendo todo lo que vive en su casa y que no es nada agradable eh, su situación y por eso a lo mejor podría verse que está justificado su, su comportamiento, ¿no? Uh -huh. Yo
1: creo que sí, con eso sí se sí justificó un poco, aparte de la edad de la punzada, como le llegan a decir. Entonces yo creo que su comportamiento sí está justificado, como dices, pasa a diferentes situaciones en su casa que la orillan a ser como es. Entonces yo creo que sí.
2: Sí, bueno, para la gente que no ha visto esta película, yo creo que sí la tienen que ver. No hay, que, no hay que hablar tanto con spoilers, pero la sinopsis tal cual es eh, una joven que, que es, ya mencionaba a Ulises, la cambian de escuela y pues bueno, se descubre que el nombre sale Perfume de Violetas porque era el perfume o la fragancia que yo usaba, uh -huh. después porque ella era una constante víctima de, de abuso sexual. Entonces, para disfrazar esos olores e ir a la escuela se ponía esta, esta fragancia, este perfume
3: que bueno, sí. aquí en esta nueva escuela conoce a otro personaje importante que se llama Miriam Miriam, si se me fue el nombre de repente conoce a Miriam, una niña pues bien, que vive nada más con su mamá, pero pues es educada, respetuosa
1: que es todo lo contrario a Jessica ajá, es la no.
3: antítesis de, de Jessica en este caso pero que Jessica se aferra por querer ser su amiga no que a lo mejor eh, Miriam no busca su amistad, porque ve que es una chica problemática, pero ella al estar, eh, digamos, abandonada, porque aunque sí tiene casa, pues no encuentra nada de amor, ni de afecto, ni de,
2: ni un hogar en su casa. Uh -huh. Y aparte hasta cierto punto era interesada, ¿no?
0: Sí, sí Porque en un,
2: en un principio así vemos como de que, aunque ah, se entienden dos personas que se sienten solas, van a formar una amistad, pero después descubres que parte de la construcción del personaje de Jessica es eh, la vida me trata mal, yo tengo este lige, esta ligera luz de, de esperanza, la voy a aprovechar y cueste lo que me cueste. No, y es
3: que eso, por eso me da tanto coraje también sí, el, personaje, el personaje de Jessica. El personaje de Jessica sí hace sí, sí, que
2: te enojes con, con ella.
3: Que, que, ok, vive muchas situaciones desagradables, eso está mal, pero tampoco tiene por qué faltarle el respeto ni ser una mala amiga, porque eso es lo que es. Uh -huh. Es una mala amiga, en muchas situaciones se ve cómo se aprovecha de la amistad de Miriam, eh, le roba cosas de su casa, le roba dinero, sí. meten problemas a, a Miriam, roba un perfume, uh -huh. roba el perfume ¿El de, 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 libertas? Libertas? de un mercadito y terminan incriminando a Miriam, uh -huh. porque ella sí, le, sí la atrapa, y, y ella como si nada, no a lo mejor no está consciente de, del mal que le está haciendo, y cree que, es, que ella va a seguir siendo su amiga y que va a resistir todas uh -huh. las dagas que le O a lo mejor
1: hagan. sí se da cuenta de lo que hace, pero es un escape para ella. Es que... Es que te incrimino a ti, ¿Alguien pero no las yo salgo limpia. A lo mejor.
2: Es que es que entramos en ese debate. Yo creo que por un lado busca la parte de... Vaya, la redundancia de buscar lo que a ella nunca le ha tocado por X situaciones de la vida. Pero, pero también ella lo está haciendo para hasta cierto punto, para hacer el bien, o mejorar, no nomás a ella, también a su familia, uh -huh. porque cuando roba el dinero del enganche de la tele, lo la que la hace es que se lo da a su mamá para ponerse al corriente con la renta, pues sí. uh -huh. que, que no la justifica, pero al final del día digo, ok, está siendo una mala amiga, pero una buena hija, que son esos momentos en los que uno dice, pues, ¿qué, qué onda, no? Entonces, yeah. la, la quiero, la, la odio, ¿Qué, ¿qué sucede ahí con ese es un personaje? Un personaje
3: bastante controversial, uh -huh. que incluso también en algunas escenas, podría parecer que está descubriendo su sexualidad y es que bueno, es parte de lo que le sucede, pues es abusada en algunas ocasiones y creo que por eso eh, también se orilla en buscar a lo mejor algo más que una amistad de Miriam ¿no lo ven así? como no, que sí. de repente quiere buscar algo más, hay, un, hay algunas escenas que sugieren que Jessica nada, ah, pues como la escena de por sí,
1: porque por el lado, no sé heterosexual a lo mejor que le va mal que como dices, es abusada quizá, pues, ser homosexual sea el escape que ella necesita, ¿no? O esa tranquilidad no, no, no. que necesita da. vida, ¿no? A mí me da no esa sé.
2: impresión. A, a mí toda la película me dio la impresión de que ella envidiaba y anhelaba la sí, vida de también Miriam. Sí, yo
1: lo veo también, así como sí. que es
2: envidiosa. Entonces, era oportunista. Uh -huh. La realidad, cuando la mamá no estaba pues, iba y se metía, se acababa su comida, usaba sus fragancias, uh -huh. usaba su, hasta su ropa interior del, ajena, se llegó a poner ahí. Entonces... Sí. Es, yo creo que va, yo creo que va más, más por ese lado.
1: Y a lo mejor es engancharlo un poquito de, yo tengo una mala vida, yo también quiero que tú la tengas, ¿no? O sea, te embarroti para no ser la única yo que está viviendo esto. Como, ¿por o sea, qué para tú, no lidiarlo solo. ¿Por qué tú puedes tener una vida tan bonita y yo no? Por eso te hago esto, para que tú pases y sientas lo que yo siento. Por así, no sé, así también lo veo puede yo. ¿no?
2: Pero bueno, tocando otro tema, eh, actuaciones impresionantes de Arcelia Ramírez. Y sí. ahí yo creo que tenía que estaba en sus 30s, más o menos. No
3: sé. eh, Recuérdame su personaje. Es la pasa? mamá
2: de Miriam. Ah, ok, sí, también. Este es guapísima, sale en esa película. Eh, una actuación de las primeras de Luis Fernando Peña. Creo, sí. que, creo que en esas épocas también estaba a la par grabando A Marte Duele. Sí, Marte Duele es del
3: 2002, ¿no?
2: Es de los sí. los, o estaba empezando rodaje, todavía estaba en perfume de violetas, algo así leí, cuando ya había empezado la parra el rodaje con Marte Gareda en Amar duele. Y a mí se me hace muy curioso, después ya verlo en series como Vecinos uh -huh. o en películas con Jaime Camil acá haciendo personajes de parodia. Uh -huh. Digo, "No, ¿qué te pasó? Ibas por el buen camino.
3: Estabas teniendo buenos papeles." Estabas teniendo buenos papeles ella?
2: como cómo acabaste ahí tomándote un cafecito con Don Tomás.
3: No, pero eh, sí, actuaciones muy, de muy buen nivel, es de lo más destacable también esa visión, ahora sí, más realista yo creo que del infierno, sí, es una visión más, más realista, realista del de contemporáneo sí. y es que podemos ver una sociedad que a lo mejor no está invadida por el nar narcotráfico, aquí no se ve eso Aquí se ve por la delincuencia.
1: La pobreza. La pobreza. La, la
3: trata y el abuso de personas. Ajá. Exactamente. Otro tipo de problemáticas y situaciones, pero que dejan, no dejan de ser igualmente tristes y fuertes.
0: Y reales.
3: Impactantes, que, que hay que prestarles mucha atención y sobre todo este tipo de, de personas como Jessica que viven en abuso y no llevan una vida
2: nada fácil que, que por cierto esta película está inspirada en hechos reales, yo busqué a más no poder en, en esta semana me di la tarea de buscar y no pude localizar en internet la portada eh, de donde justo en una entrevista Marisa Stach dice yo quedé tan marcada alrededor de la época de los ochentas cuando vi publicado en una portada de un periódico, si no mal recuerdo, era el Zócalo o el periódico El Universal, uh -huh. donde anunciaba la noticia de que una, unas compañeras de clase, una había acabado con la vida de otra por pelearse por un perfume. Sí. Que, y que este perfume, después en la nota describían, era el que usaba a la chica después de ser abusada sexualmente. Uh -huh. Y hay una entrevista donde Maris dice, yo, yo quedé tan marcada que dije, que, que guardó ese recorte del periódico durante más de 10 años
0: y, y luego cuando inspiró, tuvo los lo recursos hizo lo
2: hizo película para retratar eso, pero francamente no, no lo encontré. Quería encontrar aunque sea el, el nombre de las personas reales y no...
3: Bueno, es no, una historia, como si se hubiera borrado de la
2: faz de Google. Una
3: historia basada en hechos reales y es que creo que todos, eh, bueno, si asistimos a escuelas públicas podemos identificar no. a más de alguna compañera o compañero también que pudieron pasar por situaciones similares, ¿no? Que a lo mejor ahí dentro de la escuela no lo veíamos así de, ah, usted uh -huh. es, se comporta mal, ¿no? A lo uh -huh. mejor pero, es irrespetuoso, pero, es grosero, es, es eh, muchas cosas, pero a lo mejor no sabíamos callado, lo, que, lo, o sea, lo que estaba viviendo en casa.
1: Muchas veces no sabemos si es lo que nos incita a la reflexión, que pase, que cada persona está pasando por diferentes cosas que cada uh -huh. una es importante y más que nada pues reflejar esto que, que se ve en la película y no hacerlo nosotros que ya la vimos
2: pues varios puntos, ¿no? quitarnos esa venda de no hay que ser tan individualistas uh -huh. y si estamos viendo las situaciones, no te digo métete y solucionalo tú, pero uh -huh. sí ser empáticos Empático. y ayudar en este caso Miriam uh -huh. eh, supo toda la realidad con Jessica pero se dejó influenciar más con la mamá de que no, es que tu amiga es una ratera es una mala persona y bueno un sinfín de cosas tristes, desagradables que le tocó vivir
1: sí
2: muy buena película, es el resumen ah Ingeniero. de hecho de hecho antes de irnos a corte ese año o bueno, el año siguiente cuando fueron los arieles nomás como ahí dato extra, fue la que tuvo más nominaciones peleadas con Amores Perros ¿Sí fue Amores Perros? Eh, sí, es del año 2000? 2000 también. Sí, fue con Amores Perros y creo que por ahí hubo un conflicto porque ellos se llevaron el Ariel a Mejor Guión, Perfume de Violetas.
1: Ojo. A ver, no sé si... A ver, aquí el tenemos dato. el dato de nominación al premio Ariel a la Mejor Actriz y nominaron a Lourdes Elisa Raras
3: en 2001. Sí. Bueno. Ah, Ana, ¿quién era Ana? Ana era Jessica. Ah, ok. Sí, bueno. <risas> eh, perfume de violetas, año 2000,
5: véanla, vale la pena.
1: Nos vamos a otra parte comercial y regresamos ya con nuestro último bloque.
5: Sin nombre, sin ataduras, no name TV. Vive la televisión independiente. ¡Sin no Name TV Vive la televisión independiente Estamos de regreso lamentablemente
3: en el último bloque de este bonito programa de que estamos hablando de muy buenas películas mexicanas porque ya estamos en el mes patrio en el mes más mexicano y antes de hablar de la última película Dani nos va a invitar al cine más mexicano
1: así es, si quieren sin nombre ¿Disfrutar de los mejores estrenos en el mejor lugar? Ven a Cinemex uno cerca de ti. Acueducto, Tlaquepaque, Tonalá, Sania, Paseo Alcalde, Las Plazas Outlet, La Gourmetería, San Gaspar, Plaza Patria y Ladmar. Pasa una experiencia inolvidable y con toda la seguridad, porque Cinemex es... La,
3: la magia, magia del, del cine. cine. Muy bien, pues ahora sí, vamos a hablar de otra película de Ernesto Contreras, ojo con este director... Está Yo ya quiero ver bien. qué es lo próximo que nos va a ofrecer, pero sí. en el año 2021 nos entregó Cosas Imposibles, eh, esta película protagonizada por Nora Velázquez y Benny Emanuel, uh -huh. un actor que para mí va tomando cada vez más vuelo en su carrera y creo sí. que va a llegar a hacer grandes cosas.
2: Sí, desde que salió de la SECU, sí, empecé, <risa> ah, desde... empezó no, a <risa> echarle ganas. Sí, pues es que... Sí, no, Terminó la secundaria, <risa> luego luego ya quiso hacerle la de emprendedor y se hizo socio de Don Tomás. Los chico... Andale. Andale, sí, luego luego en tuvo la luego, luego tuvo una época ahí medio triste y se, sub, se subió un compa a los a los a asaltar. Lo Don Tomás.
3: La hizo de payasito, también. la hizo de payasito,
2: este robaba a los a los pasajeros a los de los camiones. La Pero después ya compuso el camino, retomó pues ni sí, tanto eh pues Porque ni tanto. Acá, ay, en no. esta película sí, la hace de un joven de 19
3: años que es un dealer Ajá. es un traficante de sustancias prohibidas pero que conoce a el personaje de Nora Velázquez que se me fue el nombre del personaje ahí
1: sí yo también Estoy
3: no, por ahí ay, también era con M
1: eran Miguel, María Miguel. Mónica a ver ahorita les digo algo
3: así es este también era con M una sí. que bueno es una relación bastante inusual es una relación de amistad que se va forjando entre un joven dealer que se la pasa mayormente Matilde y Miguel Matilde, eh, Ma Matilde y Miguel eh, Miguel es un dealer que se la pasa en la calle, vive digo,
2: si tiene casa pues, pero, pero se lo
6: pues vive vive en el, mismo, real, ¿no? en
2: el mismo conjunto Ajá. de mini departamentos tienen, sí, tienen un nombre, nombre. De
3: vecindad,
2: no, sé. Ajá. no, no. tienen un nombre este conglomerado de, de edificios que son como, pero bueno, son es vecinos. como el Infonavit, pero de la Ciudad de México,
3: eh, son vecinos, y ahí conoce a Matilde, esta mujer que vive sola, porque su esposo ya falleció, uh -huh. pero no la deja de atormentar, porque es una mujer bastante eh, pues, atormentada,
1: también?
3: reprimida también, por su esposo, que no la dejó vivir su vida al 100, uh -huh. y que ahora ya ha fallecido, la sigue visitando en forma de, de espíritu o al, alucinación, uh -huh. pero la sigue molestando y ella no puede vivir en paz. Vive sola y vive bastante deprimida, también porque su condición económica es muy mala.
2: Sí, principalmente por eso, recordando que el personaje de Matilde está construido en las creencias de hace algunos años en México, ¿no? Doña Matilde, en este caso, eh, es una mujer viuda que creció y vivió toda su vida en pareja con un hombre que abusaba de ella físicamente y, y que la tenía encasillada en esto de que es que la mujer nomás está para la casa, sí. para servirle al hombre y, y pues que no la dejaba simplemente ser feliz, que ahora que se le aparece como forma de espíritu y tiene esas visiones, ahí pues la sigue molestando, uh -huh. ese tal Don Porfirio. Pero bueno, aquí se
3: encuentra consuelo
2: en ambos personajes
3: que son solitarios. Son vecinos, aparte. Sí, son vecinos. Vecinos y
1: solitarios. Y son bastante no.
3: solitarios los dos. Y pues bueno, ahí cruzan sus caminos, empiezan a convivir cada vez más y encuentran una relación bastante sana de amistad. Que bueno, ahí.
1: ¿Qué ¿En ahí algún... la señora? Yo sí, yo sí, ya pensé que iba a
3: ser su sugar. Yo también
1: sí. No. Bueno, no. Bueno, pues, sí,
3: sí. En, un, en algún momento una escena lo sugiere,
1: Ajá, pero que ella ya, le tira la onda, ay, qué, qué bueno
3: que no va por ahí el camino, ¿no? sino que dice, no, ya, pura amistad vamos. es que mira, ella pero, se sentía
1: sola, él solo le dijo, pues, venga, a no, y es que <risa> ah, no quiso. <risa> ella, ella no sola quiso.
3: y él incomprendido,
1: Ajá.
3: porque también estaba descubriendo su sexualidad porque uh -huh. sí, siempre andaba con un amigo hasta que en algún momento él dice oye, no, yo quiero algo más que una amistad con este vato, ¿no? Uh -huh. Ahí empieza sí. a descubrirse, pero pues sí. sale mal, sale mal el asunto. Y más bien, ellos dos se apoyan. Se, incluso, forman
1: una amistad muy ¿Sí? bonita. Él le ayuda para los medicamentos que esa señora necesita. Cuando comen su juntos, perro, a su veces, gato, no sé qué era ¿qué era lo que tenía un gato. Un ¿no? gato que se enferma el gato, ahí van a llevarlo al veterinario. Sí, pero las cosas
2: bastante simples. Una compañía uh -huh. sincera se sentaban a comer.
1: Platicar. se sentaban,
2: iban a un puente a platicar, uh -huh. a ver los carros sí, eh, sí, sí. simplemente el saludarse en el pasillo cuando Doña Matilde iba llegando del mercado y Miguel estaba ahí haciendo nada
6: uh -huh.
2: ya uh -huh. se sentaban uh -huh. ahí a cotorrear eh, Doña Mati ¿cómo está? ¿Qué onda? ¿cómo le ha ido en su día? ¿cómo se encuentra?
3: Y es que creo que esto puede ser también un simbolismo y una forma de expresarlo porque en medio de grandes edificios que son de puras viviendas de muchísimos pisos, entonces vive rodeado de muchísimas personas y aquí tenemos a Matilde que se siente bastante sola porque eh, su esposo falleció y ella se siente incompetente porque por el machismo que se vivía antes, no, ella no pues pudo ella desarrollarse, en realidad ¿no? nunca aprendió a valerse por sí misma. No ¿Nunca
1: tuvieron hijos, tampoco no se uh -huh. ve que tengan hijos ni nada, no. ninguna otra compañía.
3: Entonces está completamente sola, en, rodeada de muchísimas personas. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Algo que me llamó mucho la atención y que justamente lo comentaba con, con Josué hace no mucho, es que, y no es secreto, que hemos entrado en una, etapa, en una etapa en la que sí México sigue siendo un país que es reconocido porque todos somos bien amorosos y bien melosos y bien encebosos uh -huh. pero actualmente se puede decir que el respeto y el afecto y la empatía hacia las personas mayores va como en decaída, ¿no? Y es algo que se puede ver con el personaje de Matilde y que a mí lo personal me da mucha tristeza. Yo creo que para mí fue lo más triste de la película. Ver una persona en tiempos modernos, una persona de la tercera edad, que, que pues simplemente está ahí existiendo y a la gente parece no, no importarle, que no se claro. toma la molestia de, ok, no te conozco,
1: pero no sé quién eres, igual.
2: no te voy a tratar, pero ni sus vecinas de la casa de al lado incluso no, ah, no iban ni siquiera preguntarle ni cómo estaba fue hasta que llegó Miguel que ella dijo, ah, ok, yo pues estoy aquí y sigo bien y eso es lo que importa
1: y es algo que sí se ve y es muy triste es bien sabido que hay muchos viejitos viviendo solos que salen a buscar, no sé juntan, muchas veces juntan botes latas para vender y sacar mínimo para la comida del día y es muy triste que si los vecinos, como le pasa en este caso a Matilde la están viendo que no tiene nada pues mínimo ayudarle con un taco, ¿no? Porque, sí. y lo más triste también de esto es que ella se iba al mercado, al pianguis, o no sé dónde se iba, a recibir muestras gratis y eso era lo que comía en todo el día. Robaba en sí. el mercadito y Robaban. eso era lo que comía en día. No le daban trabajo por su edad y eso se sabe, o sea, hay personas que ya no tienen cómo, Mal, no, no, cómo valerse por sí mismos. Llega
3: o sea. a ser eh, cerillito, ¿no? En un supermercado.
2: Creo. No, es la que este ofrece economía. muestras de... de de una marca de jamón, de embutidos, de
1: comida, algo así, pero creo
2: que empieza a tener problemas, porque la cachan que ella se, se come todas se, las muestras, se lleva sí, el gato, se lleva
1: un gato, o algo así, lo guarda en el locker, o no sé qué, algo así sí. sucede, y la corre por hacer eso, y aparte por comerse eso,
3: qué es qué, qué mala triste. onda, sí hay, hay escenas muy fuertes, digo fuertes en el sentido, de que son muy tristes, y que verdaderamente impactan, como esto, de que va al supermercado, y pues, no tiene nada que comer no. y pues va a, ni siquiera lleva dinero para comprar así que pues come de las muestras no que hay ahí es una situación que a lo mejor muchas personas sí están viviendo en la actualidad pero aquí ella tiene la fortuna de conocer a un joven que, que a lo mejor en su trabajo ilícito, porque también vende piratería, ¿no? Vende tenis pirata. Tenis, piratas. tenis sí. pirata y también es traficante de, ya lo dije, de algunas sustancias. Y pues ya, de alguna manera gana un poquito de dinero y puede eh, compartir algo con esta señora. Esa,
1: que, y le nace
3: hacer Esa
2: amistad es el motor que impulsa a cambiar sus vidas. Sí. porque bueno, la tienen que ver pero evidentemente al fin, el final está bonito, es un final realista creo yo, sí. en esa amistad encuentran consuelo eh, encuentran una manera de seguir adelante y sus vidas de ahí para arriba uh -huh. entonces y bueno, ya, desafortunadamente es la, la última, sí. pero antes de irnos, queremos darles unas recomendaciones de este grandioso cine mexicano uh -huh. que hay en pantalla si el señor producer nos nos lo pone en estos momentos Es el QR Pelíglota si usted, si usted saca su teléfono En este momento y escanea el código Lo redirigirá a una Lista de trailers, avances Y videos relacionados a estas Y a mucho, muchas más películas Del cine mexicano Que definitivamente vale la pena ver
3: Exactamente, ahí podrán Bueno, ya lo dijo Pablo ven los, Ver los trailers pero pues ya ustedes sabrán en qué plataforma o en qué medio podrán ver estas películas que eh, son unas joyas, son contemporáneas, repito ya en algún futuro daremos el espacio para hablar del cine mexicano de la época de oro uh -huh. que abarca muchísimas películas y que da muchísimo que hablar y es algo de lo que hay que estar orgullosos porque el cine mexicano tuvo su época dorada y eh, compitió con grandes producciones del cine internacional
1: así es, y bueno pues esperamos que esas películas les hayan causado eh, un poquito de, de reflexión, que los haya llevado a cuestionarse déjenos sus comentarios en la transmisión, cuál es su película favorita cuál es su escena favorita, si la han visto o no la han visto lo que quiero ponernos ahí en los comentarios sí, si son Team
2: Jessica, Team Mariana, Ajá. Team Evaristo, Team Isauro de todo <risa> de todo,
1: de todo. Así que ahí coméntenos, nosotros somos los Pelílotas, nos vemos cada jueves de 8 a 9 de la noche en las páginas oficiales de la fórmula total de No Name TV, y pues nos despedimos de ustedes, nos vemos la próxima semana.